0: O MAIOR MILAGRE A ressurreição de Lázaro é considerada o maior milagre operado por Jesus durante seu ministério na Terra. Através dessa série de sermões, o pastor Ranieri Sales nos abre a mente para compreender as surpreendentes lições dessa história. Este é o nono sermão da série intitulado, Duros de Coração. A ressurreição de Lázaro provocou uma repercussão muito grande. São muitos os detalhes envolvidos nessa história, como temos estudado, muitas lições. Finalmente eu quero considerar com você nesta, neste momento, a reação das pessoas que acompanharam, que presenciaram, que foram de alguma maneira afetadas pelo milagre. E eu quero convidá-los para lermos os versos da palavra de Deus que nos mostram a reação das pessoas, as diferentes reações que o mesmo milagre provocou. Abra a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 11. É um capítulo bastante longo, é uma história bastante longa, desde o início, desde quando é dito que Lázaro ficou doente, foi o mensageiro trazendo o convite das irmãs de Lázaro para que Jesus fosse resolver o problema da enfermidade de Lázaro, Jesus se demorou, as pessoas se queixaram, os discípulos tiveram receio de que Jesus fosse novamente àquele lugar, um deles disse, Senhor, já tentaram te apedrejar, já tentaram te matar lá, mas Jesus finalmente foi, quando Jesus chegou, havia um movimento muito grande, havia muita gente, muito sofrimento, muita dor, muito pesar, Lázaro havia morrido, já havia sido sepultado, Jesus não, não, não tinha estado presente nem para o momento do sepultamento, que é o um momento talvez mais difícil para uma família quando perde um ente querido, Jesus chegou, Lázaro já havia sepultado fazia quatro dias, a reação de Marta, oscilando na, na sua fé, ora dizendo, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer qualquer coisa, ora duvidando quando Jesus diz, tirai a pedra, ela, não Senhor, já cheira mal, a reação de Maria, que ecoou a reclamação de Marta, dizendo, Senhor, se tivesse chegado aqui, Lázaro não teria morrido, as pessoas ali dizendo, mas este que abriu os olhos ao cego, não poderia ter chegado antes, e impedir que Lázaro tivesse morrido, Jesus, fala coisas importantíssimas diante das pessoas, diante dessas circunstâncias, é ali que Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, é ali que Jesus aponta para a importância da participação humana nos milagres que Deus opera, quando Jesus disse, tirai a pedra, é ali que Jesus apresenta a importância do elemento fé, a importância de crer, e ali Jesus disse, se creres verás a glória de Deus. É ali que Jesus demonstra, diante de todo o universo, que o nosso Deus é o Deus do impossível. Foi ali, naquele momento tão difícil, que Jesus revelou como é importante que uma pessoa que é ressuscitada saia para uma nova vida, não pode continuar no túmulo. Quem está vivo não pode viver no túmulo, o túmulo é lugar de mortos tantas coisas extraordinárias que temos extraído da palavra de Deus e temos aprendido através deste relato bíblico. Finalmente, Lázaro ressuscitou. Aconteceu o que ninguém imaginava que poderia acontecer, a coisa mais maravilhosa. Ali acabou a dor, o sofrimento da família. Ali acabou a angústia, acabaram as reclamações daqueles que diziam, Senhor, por que não chegaste antes? Ali Jesus mostrou que às vezes as provações contribuem para a glória de Deus e para fortalecer a fé das pessoas. Por isso que às vezes Deus permite que nos sobrevenham provações. Finalmente estava tudo demonstrado. O milagre se completou. Ali estava Jesus coroando o seu ministério. Três anos e meio, três anos e meio pregando, ensinando, operando milagres, estabelecendo os princípios do reino de Deus aqui neste mundo. Três anos e meio Jesus preparando homens para dar continuidade ao seu ministério, estabelecendo os alicerces da igreja. E a igreja existe para dar continuidade ao ministério de Jesus. Este é o papel da igreja, não é outro. A igreja não é um, um clube de encontro social, não é uma atividade extra, um passatempo, não. A igreja é o corpo de Cristo que deve dar continuidade ao ministério de Cristo e que privilégio Deus nos dá de termos parte diretamente no ministério de Jesus quando nos tornamos parte do corpo de Cristo. Ali estava o milagre, um milagre concluído, acabado, extraordinário. Agora, uma coisa chama a atenção depois que o milagre ficou pronto. A reação das pessoas. E a reação das pessoas, em, de alguma maneira, pode surpreender a gente. Vamos ler João capítulo 11. Vamos ler a partir do verso 45. São João capítulo 11, verso 45 o texto diz assim, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele, olha aqui, um grupo de pessoas, pessoas que estavam ali, que acompanharam, que viram, que ouviram, que sentiram, que cheiraram, o corpo não cheirava mal, até o cheiro eles sentiram, pessoas que compartilharam ali daquele momento, e a reação dessas pessoas, qual foi? Aquilo que Deus havia planejado. O propósito de Deus. O propósito de Deus, de Deus ao agir na história humana... É levar o ser humano a crer nele. A aceitá-lo. Este é o propósito de Deus. E graças a Deus havia pessoas ali que... Que cumpriram o propósito de Deus. O milagre foi bem sucedido. Não apenas porque Lázaro viveu. Mas porque o propósito final foi alcançado na vida de muitas pessoas... O propósito final de Jesus não era ressuscitar Lázaro. Não, não era. Definitivamente não era. Porque Lázaro, depois de algum tempo, certamente morreu de novo. Não era este o propósito final de Jesus. O propósito final de Jesus era levar pessoas a crerem nele. É isso que Jesus está tentando fazer comigo e com você todo dia. E a gente viu aqui o que significa crer, né? Crer significa confiar, se entregar, aceitar e esse propósito foi alcançado na vida de muitas pessoas que estavam ali mas o verso 46 apresenta um outro quadro diz assim outros porém foram ter com os fariseus líderes religiosos e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara pessoas que se sentiram indignadas com o milagre pessoas que, que foram procurar os inimigos de Jesus para de alguma forma prejudicar Jesus, e, e o texto continua dizendo, então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio, a alta cúpula da religião judaica, seria o que podemos chamar de a suprema corte, e disseram, que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais, enquanto os milagres de Jesus, eram bênçãos para muitas pessoas ao mesmo tempo pareciam maldições para outras pessoas e eles admitem que Jesus sinais aqui o termo original significa milagres, maravilhas, prodígios e eles estavam preocupados com isso eles estavam revoltados com isso o que, é que a gente vai fazer com esse homem que está operando tantos milagres? uns, diante dos milagres de Jesus creram, aceitaram, ficaram felizes Outros, diante dos mesmos milagres, ficaram revoltados com Jesus e quiseram prejudicá-lo. E continua o texto dizendo, verso 48, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Estavam achando ruim porque as pessoas iriam crer nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre, dele, dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo vós nada sabeis nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação dá para entender essa passagem? um inimigo de Jesus, alguém que queria matar Jesus, que pensou em matar Jesus e dizendo, olha, os romanos, porque o, a nação judaica estava sob o domínio romano e o argumento era: olha, se esse homem continua operando esses milagres os romanos vão vir aqui e vão nos destruir Vão acabar, vão tirar o, o, a, a, nossa, a nossa posição. Então, para que isso não aconteça, é melhor que só um morra, Jesus. É melhor que um só morra pelo povo. E sem perceber, ele estava ali expressando uma profunda verdade teológica. Foi isso que Jesus veio fazer. Um que veio morrer para a salvação de todos. Mas quem disse isso foi um inimigo de Jesus. Não sabia ele... Que exatamente por terem rejeitado a Jesus e por terem tramado a morte de Jesus, exatamente por isso, alguns anos depois, Jerusalém foi invadida, foi destruída. Justamente o que eles quiseram evitar matando Jesus foi exatamente o que eles provocaram. E aqui está a reação dessas pessoas. Verso 52. E não somente pela nação, mas também para reunir, desculpe, verso 51. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Ele não sabia que estava profetizando. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Verso 53 diz assim, desde aquele dia resolveram matá-lo. O verso 57 Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem Para se alguém soubesse onde ele estava Denunciá-lo a fim de o prenderem Por um lado pessoas Que foram sensibilizadas com o milagre E outras pessoas com o mesmo milagre Ficaram mais endurecidas ainda É interessante a maneira como o calor, uma ilustração, como o calor age sobre algumas, alguns materiais. Uma pergunta, o calor endurece ou amolece? 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 Então pegue um ovo e coloque na água fervendo e espere 15 minutos. Talvez você não tenha percebido, mas alguém aqui neste auditório disse que o calor amolece. Pegue um ovo cru, coloque no calor, na água fervendo. E vai amolecer? Ah, então o fogo endurece, né? O calor endurece, então, é isso? Endurece? Então, pegue um copo, encha de manteiga e coloque no forno. E espere cinco minutos. O calor amolece ou o calor endurece? A minha pergunta é a seguinte. As obras de Deus na história humana, amolecem o coração, ou endurecem o coração, e o milagre da ressurreição de Lázaro, nos mostra, que a operação de Deus, a ação de Deus, a atuação de Deus, os milagres de Deus, a presença de Deus, pode amolecer, mas pode também, Endurecer. Existem pessoas que permitem que o calor da presença de Deus em sua vida amoleça o seu coração. Mas existem pessoas que têm uma experiência exatamente oposta. Seu coração vai se endurecendo. Eu quero falar um pouquinho sobre corações duros. Corações endurecidos. Quais são os corações endurecidos? O que significa... Ser duro de coração Quais são as atitudes Que podem levar ao endurecimento do coração Alguém pode pensar assim é, é, Corações duros São os corações daquelas pessoas que estão Nos mais profundos meandros do pecado Ali estão os corações duros Ali estão os, os traficantes Os grandes criminosos Os assassinos São pessoas de corações duros Líderes de movimentos homossexuais Pessoas que estão é, transgredindo o que Deus planejou para o ser humano Esses são os corações duros Os ateus que nem acreditam que Deus existe E que zombam daqueles que de alguma forma falam de Deus São corações duros Os revolucionistas que dizem que o ser humano veio de uma espécie inferior Ah, são corações duros a palavra de Deus me mostra que os corações mais duros não são esses. Eu tenho visto ateus terem encontros com Jesus, entregarem a sua vida a Jesus e passarem a acreditar, não só a acreditar, mas a confiar em Deus. Eu tenho visto homossexuais terem um encontro com Jesus e receberem o poder de viver uma vida de pureza, apesar das suas lutas interiores eu tenho visto ladrões se entregando a Jesus, eu tenho visto traficantes pregando o evangelho, ex-traficantes, eu tenho visto assassinos fazendo benefício para a comunidade, vivendo com Deus, há pouco tempo atrás, poucos, podemos contar os meses, eu preguei num evento, num, num programa da igreja, um lindo programa, e havia ali muitas pessoas sendo batizadas, e dentre elas, ali estava, eu não vou dizer o nome, eu vou chamá-la de, de Ana, não é Ana o nome dela, e ela estava ali sendo batizada, uma mulher de 30, se eu não me engano, 38 anos, ela veio com seguranças, porque ela, ela era uma presidiária, tinha sido condenada a mais de 20 anos de cadeia, tinha dezenas de processos, crimes de todo tipo, assassinatos, uma pessoa revoltada, uma pessoa perigosa, uma pessoa agressiva, tal era a maldade que havia no coração dessa mulher, que o presídio feminino da cidade onde ela estava, não tinha condições de mantê-la ali, ela mobilizava rebeliões, ela batia, ela machucava, era uma coisa terrível, não era um ser humano, tomaram providências para transferi-la para o presídio masculino de, de, de alta segurança, um dia chegaram ali dois servos de Deus, apresentando a palavra de Deus àquelas pessoas. E a Ana, essa pessoa, que havia liderado rebeliões, fazia pouco tempo ela tinha participado de uma rebelião, e ela pessoalmente pegou uma pessoa, estraçalhou, cortou a pessoa em vários pedaços, botou, botou os pedaços dentro de uma caixa. Que coração duro, não acham? Pois quando o Evangelho alcançou, foi suficiente para ela abrir o coração e hoje é uma pessoa transformada, a transformação dela foi tão profunda, tão visível, tão, tão, tão quase que assustadora, foi um impacto, as pessoas que conviviam, ela já havia voltado para o presídio feminino, muitas companheiras de presídio disseram assim, olha, eu quero conhecer isso que ela conheceu, porque não é possível, ela é uma pessoa transformada e nós estamos vendo isso, no dia em que ela foi batizada, além de outras presidiárias, foi batizada juntamente com ela, a diretora do presídio, porque ela não acreditava, que transformação. Existe um poder, eu quero conhecer o poder, e conheceu esse poder e se rendeu a Jesus. Portanto, não são os crimes, não é o pecado, não é, não, não é a sua história passada, não, não, são os seus, seus, seu mal, não é o seu mau comportamento que vai determinar que você tem um coração endurecido e que não vai ser alcançado pela salvação. Não é isso. Quais são as atitudes que de fato endurecem o coração de uma pessoa? O texto que nós lemos nos mostra o seguinte, que as pessoas que endureceram o coração e por isso perderam a salvação. Essas pessoas eram pessoas que conviviam com as coisas religiosas. Que conviviam com os assuntos espirituais. Eram os fariseus, era o sacerdote. Eram pessoas que estavam ligadas à igreja. Estavam convivendo, eram pessoas que estavam ali vendo Jesus. Não era quem estava longe, quem não conhecia, não. Eram pessoas que estavam próximas, convivendo com coisas espirituais. Existem duas pessoas mencionadas, mencionadas na Bíblia. Entre outras, são muitas, mas se destacam duas pessoas. Que, que são assim uma espécie de demonstração, de exemplo de como, a que ponto pode chegar uma pessoa. No sentido de endurecer o seu coração. A primeira delas... É a história do faraó do Egito, quando o povo de Deus estava escravizado e Deus chamou Moisés para libertar o povo. E a ordem de Deus para o faraó, Deus falou, mandou uma mensagem para o faraó. Que privilégio de faraó receber uma mensagem do próprio Deus, que oportunidade ouvir uma mensagem direta de Deus através do, do profeta Moisés. E a mensagem era, liberte o meu povo ah, mas como é perigoso você ouvir a voz de Deus e não obedecer, como é perigoso, e o faraó não, não atendeu, e Deus então começou a gritar com o faraó, o grito de misericórdia de Deus, alguns pensam assim, é o grito da ira de Deus, Deus perdeu, é, perdeu o amor e a misericórdia e começou a castigar o Egito com as pragas, não era o grito da ira, a ira de Deus, aliás, existe, mas a ira de Deus é o resultado da sua misericórdia. Era o grito de misericórdia. Deus agindo no coração de faraó, para que faraó abrisse o seu coração e atendesse a ordem de Deus. E aí Deus mandou uma praga, e o faraó foi, Moisés, é, vai, manda parar a praga, e parava a praga, e o faraó não deixava o povo ir, foi a segunda praga, e a terceira, e a quarta. Abra a Bíblia, vamos abrir a Bíblia, no livro de Êxodo, Lá no comecinho da Bíblia Êxodo capítulo 10 Êxodo capítulo 10 Todos abriram E Deus mandava uma praga e Faraó ouvia a voz de Deus ouvia, Conhecia qual era a direção que Deus tinha para ele E Faraó rejeitava, não libertava o povo o verso 3 diz assim, Êxodo capítulo 10, verso 3, Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão, os homens de Deus, os profetas de Deus, perante Faraó e lhe disseram, Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, Até quando recusarás humilhar-te perante mim? Este é o clamor de Deus para cada um de nós. E eu quero agora falar, eu não quero me dirigir a todos os que estão me vendo e ouvindo agora. Eu não quero me dirigir a todos os que estão me acompanhando. Eu quero falar agora somente para aquela pessoa que tem ouvido a voz de Deus. Que tem ouvido o convite de Deus, que tem ouvido Deus lhe mostrando, tem sentido Deus mostrando um caminho, uma decisão a tomar. Algo que você precisa mudar na sua vida. Que você não reagiu ainda. Deus está perguntando até quando, até quando, até quando você vai se recusar a se humilhar perante mim? E vejam, foi exatamente esta atitude que foi endurecendo o coração de faraó. Toda a oportunidade que ele tinha de ser salvo, de entrar para a história como um aliado de Deus, entrou para a história como um inimigo de Deus veio a oitava praga, praga dos gafanhotos uma das mais terríveis pouco antes tinham caído rochas, pedras destruiu toda a vegetação mas ainda tinha sobrado alguma coisa mas aí Deus precisou gritar mais alto para ver se o coração de faraó se abria ah, como Deus está tentando abrir o coração daquele que está ouvindo a voz de Deus sabe que precisa mudar alguma coisa na sua vida e ainda não mudou ainda não tomou iniciativa Deus está gritando Veio a praga dos gafanhotos, essa foi terrível. Os oficiais do faraó se aproximaram dele e disseram, faraó, o Egito vai acabar, você não está vendo que está acabando tudo, deixa esse povo ir embora. E numa crise terrível, a mais profunda crise experimentada até então, nessa história por faraó. Aí eu quero convidar você para lermos agora o verso 16, Êxodo 10, verso 16, diz assim. Então se apressou o faraó em chamar a Moisés e a Arão e lhes disse, Vejam a reação de faraó agora, parece que aconteceu alguma coisa, Finalmente, finalmente parece que ele ouviu o grito de Deus, Parece que agora ele, ele entendeu que ele não pode continuar lutando contra Deus, Parece que agora ele entendeu que é perigoso ouvir a voz de Deus e não atender a voz de Deus, Parece que agora finalmente ele compreendeu, E ele diz aí, Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Ah, finalmente ele reconheceu. A crise estava no auge, os gafanhotos estavam destruindo tudo. faraó estava no aperto. O verso 17. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda. E que oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim esta morte. Ah, agora sim a crise foi muito grande, o aperto foi muito grande, ele viu que não podia lutar com, com Deus, ele viu que não podia continuar rejeitando a voz de Deus, e ele disse para o profeta de Deus, olha, eu pequei, eu confesso, eu dou a mão ao palmatório, eu fiz errado, por favor, orem por mim, que atitude, não acham? E aí o pedido, peça a Deus para que tire de mim essa morte, que morte, a praga de gafanhotos. A história nos conta que Abraão, o... Oh, Moisés, que Moisés e Arão saíram e oraram ao Senhor. Eu imagino que Moisés saiu quase que comemorando, finalmente, finalmente ele ouviu, ele se arrependeu. Senhor, faz cessar essa praga. E veio um vento e limpou, cessou a praga. Agora, faraó, vai deixar o povo ir. Quando o faraó se viu, se viu livre do aperto. Quando o faraó percebeu que o problema tinha passado. Ele disse, nada disso, não vou deixar o povo ir. Esta é uma atitude que endurece o coração. A Bíblia diz que Faraó endureceu o seu coração. Existe uma expressão da Bíblia que diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Como é que se entende isso? Não é que Deus agiu para endurecer o coração de Faraó. Mas é que Deus agiu para Faraó atender, o fato de Faraó não ter atendido a voz de Deus. A ação de Deus se tornou uma, uma maldição para Faraó e ele teve o seu coração endurecido. Esta é uma atitude que endurece o coração. Sabe qual é a atitude? Buscar a Deus apenas para sair do aperto. Apenas para sair da crise. E depois que o aperto passa, rejeitá-lo de novo. Como isso é perigoso. Eu conheço pessoas, já presenciei situações, de pessoas que quando se veem na crise, se veem no aperto, se lembram de Deus, e aí vem para a igreja, pastor, ore por mim, pastor, estou numa crise, olha pastor, se Deus me livrar dessa crise, aí começa a fazer um monte de promessas, Senhor, se o Senhor me livrar desse aperto, Senhor, eu vou te servir, eu vou dar uma oferta para a tua igreja, eu vou... Conheço pessoas que até param de fumar quando estão na crise, porque agora se voltam para Deus, param de fumar, param de beber, passam vem a vir vem para a igreja. A família começa a dizer: Nossa, como está transformado, que benção! Quando se acaba a crise, voltam para a sua rebelião. Você está vivendo? Você está fazendo isso? Você tem ouvido a voz de Deus? Tem entendido a voz de Deus? mas tem usado Deus apenas como um amuleto para libertar do aperto. Tem gente que usa Deus como um pé de coelho. Dizem que pé de coelho dá sorte, né? Que afugenta mal-olhado e que elimina os problemas. Alguém disse, se isso fosse verdade, o coelho não teria perdido, porque o coelho tinha quatro. Né? Mas algumas pessoas lidam com Deus como se Deus fosse um pé de coelho. Guardado lá no fundo daquela caixa velha em casa, quando vem a crise, vão lá e pegam o, pé do, o o amuleto, se lembram de Deus e fazem tudo e promessas quando passa a crise, jogam lá de novo no fundo da caixa. Esta é uma, é uma atitude que endurece o coração. pessoas estão perdendo a salvação porque estão brincando com Deus, estão ouvindo o convite de Deus, estão sentindo a ação de Deus. Simplesmente para rejeitá-lo. O segundo exemplo que eu quero apresentar para você nesta, neste momento, nesta oportunidade, é o exemplo de Judas, aquele que traiu Jesus. A história de Judas é, é mais interessante do que parece à primeira vista. A história de Judas é um pouco mais complexa, complexa do que, às vezes, a tradição e os costumes. É, demonstram fala-se de Judas como aquele que lá no finalzinho traiu Jesus vendeu Jesus, mas como é que foi? quem era Judas? como foi a vida de Judas com Jesus? Judas fazia parte do grupo de apóstolos dos discípulos, aqueles que andavam com Jesus continuamente, aqueles que acompanhavam Jesus de perto, aqueles que estavam ouvindo Jesus, aqueles que estavam sendo abençoados pela presença de Jesus Aqueles que tinham o privilégio da privacidade com Jesus, porque as multidões não tinham esse privilégio. Jesus estava fazendo isso com os doze. E Judas não era somente um entre os doze. Judas era o destaque dos doze. Humanamente falando, o destaque positivo. Judas era o mais culto, o mais inteligente, o mais capacitado. Judas... Era o único dentre eles que tinha realmente uma visão de longo alcance. Judas era um administrador, era um, um estrategista. Jesus o incumbiu de cuidar da bolsa do grupo, ou seja, ser o tesoureiro. E ninguém pensou assim, ah, eu queria que fosse eu. Não, porque era inquestionável que Judas era o, o mais competente. Os outros discípulos tinham Judas como um elemento que honrava o grupo. Quando você faz parte de um grupo e tem uma pessoa extraordinária no grupo, você se sente honrado em fazer parte desse grupo, não sente? Os discípulos, os demais discípulos, se sentiam honrados em terem Judas entre eles. Eu imagino que quando alguém perguntava assim, escuta, como é que é esse grupo de vocês, aí vocês estão seguindo Jesus... Imagino que uma das primeiras coisas que eles diziam, olha, é um grupo, e, e no nosso grupo está, está Judas. Ah, Judas faz parte desse grupo. Dava prestígio. Judas conviveu com Jesus. O calor pode amolecer, ou pode endurecer. Depende da atitude do coração. Havia uma coisa em Judas. Judas amava Jesus. Tem gente que pensa que Judas odiava Jesus e que planejou. Não, Judas amava Jesus. Judas se sentia tocado com as pregações de Jesus. Judas se deliciava com os discursos que Jesus fazia. Mas havia uma coisa em Judas. Judas. Que não estava resolvida. Judas tinha um pecado escondido. Um pecado secreto. Todos eram pecadores. E repito o que eu já disse aqui em outras oportunidades. O nosso maior problema não é sermos pecadores. Para esse problema tem solução. O nosso maior problema. O maior problema que uma pessoa pode ter. É ser pecador. E não querer deixar de ser pecador pois Judas tinha esse problema, Judas estava ali, ouvindo a Jesus, conhecendo a vontade de Jesus, reconhecendo os seus erros, tendo consciência dos seus erros, mas aqui está a atitude de que endurece o coração, é a atitude de ouvir a voz de Deus, conhecer a vontade de Deus, mas preferir continuar no erro, Eu quero falar para você, que está vivendo exatamente essa experiência. Você está perto de Jesus, você tem ouvido a palavra de Jesus. Você aceita, você crê, você gosta, você se delicia. Você sonha em um dia estar no céu com Jesus. Mas existe algumas áreas da sua vida que você não deixa Jesus mexer. Esse foi o problema de Judas. Jesus queria transformar tudo, como transformou nos outros. João, João é chamado na Bíblia como, como o discípulo do amor. João quando escreve as suas, as suas cartas, ele trata os seus leitores como filhinhos, filhinhos, essas coisas vos, vos escrevo para que não pequeis, uma docilidade, um, olha, era aquele ser humano assim que queria abraçar, João é visto nos evangelhos com a cabeça recostada no peito de Jesus o discípulo amado, mas não era esse o João, quando ele foi chamado por Jesus, Je, jo, João era conhecido antes, antes de conviver com Jesus, ele era chamado de o filho do trovão, imagine uma pessoa ter esse apelido, hein? você pode imaginar como é que era João, João foi um daqueles que quando um certo grupo de pessoas não quis receber Jesus, Sabe o que foi que João disse para Jesus? Jesus, manda descer fogo do céu e acabar com aquela raça. Era esse o João. Só que João abriu todas as áreas do seu coração, da sua vida, e deixou Jesus transformar, e, trans, e tornou-se o discípulo amado. É isso que Jesus faz. Judas teve os mesmos privilégios, e Judas não era tão mau como João. Só que havia áreas na vida de Judas, que ele não quis deixar Jesus entrar. Judas tinha uma fraqueza, como todos nós temos. A fraqueza de Judas é que ele era ambicioso, ele era... ele não podia ver dinheiro, ele queria. Sabe o que, é que Judas fazia? Conforme o dinheiro entrava para o caixa dos apóstolos, que era para a manutenção do grupo, sabe como é que ele administrava? Ele tinha os seus planos, ele era um administrador, um estrategista, ele fazia tudo, sabia como aplicar usando a nossa linguagem hoje, né? Como aplicar, como resgatar, a hora certa de fazer o negócio, de juntar, de... ele fazia tudo. E ele fazia um trabalho tão eficaz, tão eficiente, que ele pensava assim, ah, eu mereço um pagamento. E então ele pegava parte do dinheiro e colocava no bolso. Ele sabia que estava errado, mas ele ficava tentando se convencer de que ele merecia. Pecado escondido, pecado secreto. Eu pergunto a vocês, Jesus estava vendo isso? Jesus estava vendo isso? Jesus vê tudo. Jesus vê tudo. Só que apesar de Jesus estar vendo, Jesus não se intromete. Jesus convida, mostra, sensibiliza, toca, fala, às vezes Ele grita, mas Ele espera que você abra esses setores da sua vida que precisam ser transformados. Alguém pode questionar agora a sabedoria de Jesus, sabia? Eu já vi alguém questionando. Ora, se era este o ponto fraco de Judas, por que Jesus então colocou justamente para ser o tesoureiro? Quem é o, 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 o presidente de uma empresa, um executivo, que pega o funcionário que todo mundo acha que ele é ladrão, que ele é desonesto, e coloca como tesoureiro? Quem é que faz isso? É racional isso? Isso não se faz. Interessante, né? Jesus pegou justamente aquele que tinha o problema. Sabe o que é isso? É a oportunidade que Jesus dá para entrar naquelas partes do coração que precisam ser transformadas. Jesus estava dando a oportunidade para corrigir Judas exatamente onde ele tinha o problema. E é assim que Deus trabalha com a nossa vida. Deus sabe qual é o seu ponto fraco. Deus conhece os seus pecados. E às vezes Deus cria situações, quem olha de fora pode pensar assim, uma situação problemática, mas Jesus está lhe dando uma oportunidade para você abrir o coração e ele entrar nessas áreas da sua vida. Eu tenho um amigo que uma vez ele veio se queixar de Deus comigo. E ele disse assim, eu sou muito impaciente, pavio curto, conhece essa expressão, né? Pavio curto. É um cristão, um homem de Deus, mas qualquer coisa ele grita com a esposa, grita com os filhos. E essa é a luta dele, é o ponto fraco dele. Um dia ele fez um propósito com Deus e disse, Senhor, me ajuda, eu quero vencer isso. E aí estava a queixa dele. Numa manhã ele levantou, se ajoelhou diante de Deus, antes de sair para o trabalho e disse, Senhor, por favor, hoje. Eu aprendi que tem que ser um dia de cada vez, então hoje me dá a vitória, me ajuda a permanecer calmo, hoje. Durante todo o dia, pegou o seu carro, saiu da garagem, na primeira esquina veio um, um maluco, entrou, deu uma fechada, ele quase bateu no poste e o cara buzinou. E... e aí lá foi pro Brejo o plano dele, né? Ele abriu o vidro e vocês não posso falar aqui o que ele, o que ele deve ter falado. E ele disse: Pastor, justamente no dia que eu orei a Deus para. Para ser vitorioso sobre o meu ponto fraco, me acontece uma coisa dessa no começo do dia. Sabe qual foi a resposta? Meu amigo, Deus ouviu tanto a sua oração, que ele já começou, ele já começou o seu dia lhe dando uma oportunidade para ser vitorioso. Foi isso que Jesus fez com Judas. Judas era ambicioso, era desonesto. E Jesus disse, Judas... Cuida da tesouraria, cuida do dinheiro. Que oportunidade para Judas abrir o seu coração e permitir que Jesus entrasse nessas áreas que precisavam ser transformadas. A questão não é se você tem fraquezas ou se você não tem fraquezas. A questão é se você abre o seu coração e permite que Jesus entre nessas áreas para transformar. Essa foi a atitude que foi endurecendo o coração de Judas. Ouvir a voz de Deus. Entender a vontade de Deus. Reconhecer o seu ponto fraco. Mas continuar. Com o erro. Sem permitir que Deus. Operasse o milagre. Essa. É uma atitude. Que endurece o coração. Eu quero terminar dizendo uma coisa para você. É perigoso. É muito perigoso ouvir a voz de Deus e não atender é perigoso ter uma ferida conhecer essa ferida receber a proposta de cura mas não permitir ser curado é perigoso você ter uma uma vida parcial com Deus eu vou dizer uma coisa aqui que alguns podem até me interpretar mal há pessoas que que nunca se aproximaram de Deus Mas que estão Mais perto da salvação Do que outras que têm convivido Anos e anos com Deus Porque conviver com Deus não é o suficiente Conviver com assuntos religiosos Não é o suficiente Conviver com coisas espirituais não é, não é o suficiente Aliás, conviver com as coisas espirituais É uma bênção Quando você abre o coração Mas pode ser uma maldição quando você não aceita É perigoso ter uma ferida e não expô-la a Deus Não permitir que Deus a cure Então vejam Duas atitudes Que endurecem o coração Em faraó A atitude De buscar a Deus, de lembrar-se de Deus Apenas na hora do aperto e depois rejeitá-lo novamente Brincar com Deus E a segunda atitude A atitude de ouvir a voz de Deus Reconhecer a sua falta Mas não permitir que Jesus entre para curar a ferida que precisa ser curada. E o que Jesus está dizendo para você nesta noite... Até quando recusarás humilhar-te perante mim? Como está o seu coração? Você está endurecendo o coração? Talvez você esteja pensando assim... Puxa vida, eu tenho virado as costas para Deus. Eu tenho ouvido a voz de Deus, mas é verdade que eu não tenho atendido meu coração está se tornando de pedra eu quero falar com você que tem essa ferida no seu coração e você está sentindo agora que o seu coração parece que está endurecido você sente que eu quero dizer uma coisa para você nesse momento ainda assim Jesus continua te amando sua sua possibilidade ainda não encerrou senão você não estaria aí ouvindo a palavra de Deus ainda assim há salvação para você pode ser que até aqui você tenha virado as costas para Deus, pode ser que até aqui você tenha rejeitado pode ser que até aqui você tenha desprezado mas ainda assim Deus continua te chamando Deus continua convidando a Laura vai entrar vai cantar um hino e eu quero fazer um convite e mais uma vez eu quero dizer que esse convite vai ser muito específico eu quero convidar que venha aqui para ser curado para ser transformado para que o seu coração pare de ser endurecido de ficar duro de, de se endurecer eu quero convidar aqui aquela pessoa que reconhecem a que reconhece que está rejeitando a voz de Deus em algum aspecto, aspecto da sua vida. Você que ainda tem algo no seu coração, ainda tem uma área da sua vida que você não permitiu que Jesus entrasse para curar. E você não está tranquilo com isso. Você sabe que alguma coisa na sua vida precisa ser arrumada. Eu quero dizer que você tem rejeitado, você tem virado as costas Mas ainda assim Jesus está chamando Você quer ser transformado Você quer abrir a Jesus essa ferida Você quer abrir o seu coração e dizer Senhor eu não posso, eu não consigo Eu não, não tenho remédio Mas eu tenho a ferida E está aqui a ferida O que Jesus quer é isso É que você exponha a ferida Que você abra o que está oculto O que você pensa que está oculto O que você não está permitindo que Jesus toque É isso que Ele quer eu não sei o que é, eu não sei se é uma, uma tentação sexual, se, se é um vício secreto que você tem. Se é um ódio no coração que você tem contra alguém e você não conseguiu perdoar ainda. Mas você está ouvindo Jesus falando, querendo curar essa ferida e você não permitiu ainda. Eu não sei se é um ressentimento, eu não sei se é um comportamento que você sabe que Deus não aprova. Eu não sei o que é, mas você sabe do que eu estou falando. E Deus também sabe. Com tudo isso na sua vida, ainda assim, Jesus continua chamando. Quem é que vem receber essa benção de Deus? E quer dizer, Senhor, eu abro meu coração, eu quero finalmente, Senhor, que Tu mudes isso que está faltando mudar. Quem é que vem aqui à frente? Amém. Pode vir. Quem mais vai se levantar? Para ser transformado por Deus. Amém. Laura vai cantar. Não perca a oportunidade. Não corra o risco de ouvir a voz de Deus e não atender a voz de Deus. Venha. Deus seja louvado por isso eu sinto de alguma forma que estou vendo muitas pessoas lindas maravilhosas que aceitaram o convite vieram aqui à frente se levantaram mas eu estou com uma impressão muito grande de que há alguém que se levantou porque os outros se levantaram mas que ainda tem uma reserva em seu coração eu não sei quem é você mas eu quero que você aproveite mais essa oportunidade para dizer, Senhor, aqui está a minha ferida. Eu não quero ter reservas na minha entrega, Senhor. Meu coração, é verdade, tem, tem coisas que eu ainda não permiti uma transformação. Mas, Senhor, me ajuda a fazer uma entrega completa. Eu sinto que tem alguém que está, que está com esse drama na sua vida. E eu quero insistir um pouquinho mais com você. E eu sei que o Espírito Santo está insistindo também. Não resista. Demonstre isso diante de Deus de alguma forma. Quem sabe apenas se locomovendo do lugar onde você está. Vindo um pouquinho mais aqui. É isso que Jesus está esperando. Amém. Eu estou vendo alguém demonstrando isso. Eu não sei onde você está assistindo essa programação agora. Mas eu sei também que o Espírito Santo está tocando no seu coração talvez você esteja aí sentado no lugar onde você estava ouvindo a voz de Deus, sentindo o convite de Deus reconhecendo que há áreas obscuras na sua vida que precisam ser transformadas Que Jesus está somente dizendo, abra o coração, deixa eu entrar que eu transformo por que você não faz isso agora? se o seu coração está se endurecendo, se você tem virado as costas ainda assim Deus, Deus está oferecendo perdão por que você não se levanta, por que você não se move por que você não demonstra de alguma maneira que você está aceitando esse convite de Deus venha, se aproxime eu acho que agora nós podemos orar a Deus e louvar a Deus pela, pelas bênçãos pelos milagres vamos todos ficar em pé agora e vamos agradecer a Deus pela transformação pelas oportunidades querido Deus muito obrigado Senhor pelos milagres operados Estudamos sobre o milagre da ressurreição de Lázaro, o maior milagre operado por, por Jesus quando esteve na Terra. Mas Senhor, a Tua palavra nos fala de um milagre muito maior do que a ressurreição de Lázaro, um milagre muito mais extraordinário. É o milagre da transformação de uma vida, da conversão de um pecador, o milagre de tirar uma pessoa das profundezas do pecado do vício, da maldade e trazê-la para ser um servo de Deus um filho um, um parte do corpo de Cristo nesta terra Senhor o maior milagre operado por Jesus aqui tem sido suplantado pela tua graça pelos milagres que Jesus tem operado na vida de milhões de pessoas Senhor, muito obrigado porque nós fazemos parte deste milagre não permitas que percamos esta oportunidade. Continua na nossa vida. Continua no nosso coração. Senhor Deus. Confirma. Confirma. A decisão que essas pessoas tomaram. Fortalece. Não permitas que o inimigo. Que o adversário. Venha dissuadir essas pessoas. Desta decisão tão importante. Que tomaram diante de ti. Fortalece esses corações. Dá-nos a vitória. Senhor Deus, usa-nos para levar esta mensagem para outras pessoas a quem amamos e ainda não te conhecem. Queremos ser instrumentos em tuas mãos e um dia, Senhor, afinal, um dia queremos estar reunidos eternamente contigo. Dá-nos esta bênção, Senhor. Nós nos entregamos inteiramente aos teus cuidados. Em nome de Jesus. Amém. Este sermão que você acabou de ouvir faz parte da série O Maior Milagre, do pastor Ranieri Sales. A série completa está disponível no site www.audioesperança.com